0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Global Lokal. Mein Name ist Keike Brandt und heute spreche ich mit Ulrike Seemann-Katz vom Flüchtlingsrat MV über die aktuelle Asylpolitik und die Verschärfung des Asylrechts auf EU-Ebene. Wir haben den Eindruck, dass sich das gesellschaftliche Klima verändert und sich das sowohl auf EU-Ebene als auch auf kommunaler Ebene zeigt. Am 18. Juni war der BürgerInnenentscheid in Kreiswald, bei dem abgestimmt wurde, ob städtische Flächen zur Errichtung von Containerdörfern, zur Unterbringung von geflüchteten Menschen, verpachtet werden dürfen. Mehr als 65 Prozent stimmten dagegen. Das Ergebnis ändert allerdings nichts an der Anzahl von geflüchteten Menschen, die Kreiswald vom Bund zugeteilt werden. Statt städtischen Flächen werden nun private Flächen genutzt und im Notfall auch Sporthallen. Die öffentliche Debatte rutscht immer weiter nach rechts und wir brauchen eine klare Abgrenzung der demokratischen Parteien gegenüber rechten Stimmen. In diesem Gespräch erklärt Ulrike Seemann-Katz, welche Konsequenzen diese Richtung auf EU-Ebene mit sich führen kann und welche Veränderung wir eigentlich stattdessen bräuchten. Dieses Gespräch haben wir nun zum zweiten Mal aufgenommen, da wir bei der ersten Aufnahme technische Probleme hatten. Beim ersten Gespräch war auch Antonina Solovey dabei, die über ihre Perspektive und ihre Arbeit beim Flüchtlingsrat spricht. Einige Teile aus dem Gespräch mit Antonina konnten wir retten und werden sie in einer zweiten Folge in den kommenden Wochen veröffentlichen. Also bleibt gespannt und viel Spaß beim Hören. Ich äh, sitze hier im Büro des Flüchtlingsrates Mecklenburg-Vorpommern und ich sitze hier mit Ulrike Seemann-Katz. Und ähm, Ulrike, würdest du dich gerne nochmal vorstellen?
1: Ja, ich bin Ulrike Seemann-Katz, ich bin die Vorsitzende des Flüchtlingsrats und ich führe auch ehrenamtlich die Geschäfte, weil wir uns keine hauptamtliche Geschäftsführung leisten können. Noch, ich gebe die Geschäftsführung wahrscheinlich demnächst ab, Genau, aber Vorsitzende bleibe ich.
0: Und wie bist du zu dieser Arbeit gekommen? Also wann hast du angefangen und was hat dich damals dazu motiviert?
1: Also in der Flüchtlingsarbeit bin ich schon sehr lange. Das ist schon eigentlich äh, seit den 90er Jahren, seit äh, dem Asylkompromiss, der damals geschlossen wurde. Im Prinzip habe ich aber natürlich auch Geflüchtete schon im Studium in den 70er Jahren kennengelernt. Das lag äh, daran, dass damals sehr viele Menschen aus dem Iran geflohen sind, äh, als die Revolution äh, den Schar verjagt hat. Und dann gab es natürlich auch Menschen, die aber dann unter Comini nicht leben wollten. Und so kam dann äh, kam es dann, dass ich da schon auch mit Geflüchteten in Kontakt gekommen bin. Und dass ich das hauptamtlich mache, das ist eigentlich erst seit den Nullerjahren, wo er dann immer ehrenamtlich äh, unterstützt und übersetzt, äh, weil ich ein paar Sprachen kann. Genau, so kann man sich das vorstellen.
0: Und ähm, was, ähm, was motiviert dich, gerade noch dabei zu bleiben?
1: Ja, im Moment habe ich so ein Déjà-vu. Wir hatten ja 1993 die Auslagerung des Asylrechts quasi aus der Bundesrepublik Deutschland, indem wir gesagt haben, wir ändern unser Grundgesetz und politisches Asyl erhält hier nur, wer nicht über einen sicheren Drittstaat eingereist ist. Das ist in Deutschland aber so ziemlich unmöglich, weil wir sind von sicheren Drittstaaten umzingelt. Also, dann gab es in der Folge später dann auch noch auf der europäischen Ebene die so eine Nachfolgeregelung, das ist die sogenannte Dublin-Regelung, das ist dann 1997 noch entstanden. Wir haben 1993 auch die, das Leistungsrecht für Asylsuchende ganz stark eingeschränkt, indem wir das Asylbewerberleistungsgesetz verabschiedet haben. Es war eine ganz furchtbare Situation äh, für Geflüchtete und ähm, damals gab es dann in der Folge ja auch diverse Brandstiftungen. Also die Debatte war einfach total vergiftet und es hat dazu geführt, dass es auch sehr viele Anschläge gegeben hat.
0: Wir gehen ja jetzt gleich auch noch auf die Veränderungen auf EU-Ebene ein. Ähm, kannst du vielleicht kurz ähm, erklären, wie das in den 90er Jahren war, und also wie die Situation war und wie sie sich jetzt verändern soll?
1: Ja, es war damals relativ ähnlich. Also die Debatte war so, wir werden hier überschwemmt, das Boot ist voll und solche Sprüche kamen und vor solchen Diskussionen gab es auch Unterbringungsprobleme im Osten vor allen Dingen, weil die östlichen Bundesländer hatten ja kein Asylsystem nach, nach der Wiedervereinigung. Sonst musste alles erst eingeführt werden. Und damals waren auch Zuständigkeiten komplett ungeklärt. So zum Beispiel war es dann möglich, dass in Lichtenhagen Menschen auf der Straße gelebt haben, weil die Stadt immer gesagt hat, wir wollen das nicht unterbringen. Dafür ist auch das Land zuständig. Und das Land wiederum sagte, aber die Kommune muss auch. Und äh, so wurde es immer hin und her geschoben und am Ende brannte dann in Lichtenhagen das Sonnenblumenhaus. Aber in der Folge der Rechts- die dann dadurch kam, dass die SPD quasi umgekippt ist und gesagt hat, wir stimmen jetzt der Grundgesetzänderung zu, ähm, hat es dann noch weitere Brände gegeben. Also Solingen zum Beispiel, das hat sich jetzt gerade äh, zum 30. Mal gejährt. Da waren dann damals auch an einer Hauswand in Solingen gesprüht, erst stirbt der, das Recht, dann stirbt der Mensch. Und ich habe im Moment so, so wirklich sehr, sehr äh, ähnliche Empfindungen. Die Geschichte wiederholt sich nie eins zu eins, aber es gibt, ist so ähnlich gelaufen. Wir haben im Moment gerade so eine Debatte von, die Kommunen sind überlastet und äh, wir können das alles gar nicht mehr leisten. Und ähm, darüber wird im Moment am europäischen Asylsystem herumgebastelt sozusagen und es ist jetzt gerade eine Einigung erfolgt, die ich nicht erwartet hätte.
0: Ähm, Welche Veränderungen gibt es jetzt auf EU-Ebene ganz konkret und ähm, in welchem Schritt des Prozesses sind wir gerade?
1: Ja, das ist sehr komplex, weil es sind ganz viele Verordnungen und Annexe und äh, Dinge, die da diskutiert werden. Ähm, es ist so, ähm, dass ja es einerseits eine Asylverfahrensverordnung gibt, dann gibt es so eine Managementverordnung, die soll äh, zukünftig dieses Dublin-System ersetzen, was nicht funktioniert hat. Ähm, dann ähm, ja, soll es auch noch eine Krisenverordnung geben, die quasi so einen Solidaritätsmechanismus enthält. Was macht man, wenn Staaten besonders belastet sind? Und ich finde diese Belastungsdiskussion schon das Wort, finde ich, schrecklich, weil wir haben eine humanitäre Verpflichtung, Menschen aufzunehmen. So, jetzt aber abgesehen davon, diese Diskussion gibt es nun mal. Und äh, die, ähm, der Innenrat, das ist der Europäische Rat der einzelnen nationalen Regierungen und da wiederum die Innenministerien, die haben sich geeinigt. Und äh, wollen jetzt tatsächlich einen äh, Verteilmechanismus umsetzen, der allerdings nicht verpflichtend sein soll. Das finde ich schon falsch, weil wenn man sich schon einigt, dann sollte man das auch verpflichtend machen. Und äh, so ist es, dass äh, sich Länder freikaufen können. Und äh, Polen und äh, Ungarn haben wieder nicht zugestimmt, aber sonst gibt es eine mehrheitliche Zustimmung. Und was ich ganz furchtbar finde, ist, dass verbindlich Grenzverfahren eingeführt werden und in diesen Grenzverfahren wird nur noch formal geprüft, ob Menschen Asyl erhalten können oder nicht, aber nicht mehr inhaltlich. Da wird also nicht geguckt, wird da ein Mensch tatsächlich verfolgt, sondern es wird erstmal geguckt, ist er über einen sogenannten sicheren Drittstaat eingereist, kommt er aus einem sogenannten sicheren Herkunftsland Und äh, möglicherweise, wenn er unbegleitet und minderjährig ist, kommt er nicht in diese Grenze fahren. Aber alle anderen, auch vulnerable Personen wie Behinderte, äh, sehr schwer Erkrankte, Kriegsverletzte, Traumatisierte und so weiter, SeniorInnen, Schwangere, Familien mit Kindern, alle müssen in diese Lager und müssen die Grenze fahren machen. Und das ist das Furchtbarste, dass Deutschland tatsächlich Lagern zustimmt. Wir sind historisch belastet, was Lager angeht und sollten ähm, Menschen nicht hinter Zäunen und Stacheldraht einsperren. Das müssen wir aber, wenn wir tatsächlich diese Grenzverfahren durchführen wollen.
0: Das ist ja jetzt die Theorie, dass die Menschen, ich glaube, innerhalb von drei Monaten dieses Grenzverfahren durchlaufen sollen und dass sie dann eine Entscheidung bekommen und dann eben dieses Lager verlassen, also entweder weitergehen nach Europa oder in einen, ich sage mal in Anführungszeichen sicheren Drittstaat ähm, zurückgeschickt werden. Aber wie sieht die Realität aus?
1: Ja, also erstmal ähm, sieht es so aus, dass die Fristen sich verlängern werden. Also bis jetzt ist es so, man muss nach einem, ähm, nachdem der, die Feststellung da, da ist, dass man in einem sicheren äh, Drittstaat war, so ist es jetzt in Deutschland. Ähm, dass man dann innerhalb von einem halben Jahr quasi auch wieder in diesen Drittstaat überstellt werden muss. Und das funktioniert jetzt schon nicht, weil es Länder gibt, die das nicht äh, äh, wollen, also Menschen zurücknehmen wollen, wie Italien beispielsweise, oder aber weil es Gerichtsurteile gibt, sodass es nicht funktioniert, weil es äh, einfach mal... Lücken im Asylsystem gibt oder weil Ungarn beispielsweise auch Menschen nicht zurücknehmen will und so weiter. Also das ist wirklich sehr schwierig. Und es gibt auch Menschen, die sich diesen Fristen entziehen. Und wenn man äh, beispielsweise untertaucht, sind es im Moment 18 Monate. Diese Fristen sollen sich verlängern, auf äh, also jeweils verdoppeln, auf äh, 12 Monate, nee, 18 Monate, glaube ich, 18 Monate bei äh, in der normalen Frist und bei untertauchen dann äh, drei Jahre. Das führt dazu, dass es vermutlich auch praktisch kein äh, Kirchenasyl mehr geben wird, äh, was zurzeit genutzt wird beispielsweise, um diese Fristen auch mal auszusetzen, damit eben tatsächlich keine sogenannten Kettenabschiebungen stattfinden. Wenn zum Beispiel Menschen nach Schweden zurückgeschoben werden, weil sie zuerst in Schweden waren und so weiter, dann Schweden schiebt äh, direkt ab nach Afghanistan beispielsweise. So, das wäre ist erstmal so diese, diese derzeitige Praxis, die sich da ändern soll. Ähm, Das wird möglicherweise so sein, dass sich Menschen diesen Verfahren dann entziehen, diesen Grenzverfahren, und versuchen, darunter herzukommen. Ich sage immer, je höher man die Zäune baut, desto höher werden die Preise für die Schlepper und Schleuser. Und eigentlich ist das Ganze im Moment ein Förderprogramm für Schleuserorganisationen. Das ist die eine Seite. Also es wird viel mehr Menschen geben, die illegalisiert irgendwo leben, weil sie sich diesem ganzen Verfahren entziehen wollen. Die andere Seite ist, wir müssen auch in Deutschland diese Lage einrichten, denn wir haben auch Außengrenzen und das sind jeweils die Flughäfen. Wir haben die Transitbereiche der Flughäfen und wir müssen quasi in jedem, in jedem Bundesland so ein Lager aufbauen, so ein Haftlager, weil ja Menschen auch mal hier auftauchen, weil sie diese ganzen Grenzen und Verfahren unterlaufen haben. Das wird so kommen. Das ist auch die Erfahrung mit dem, was wir jetzt haben. Wir haben ja jetzt die Drittstaatenregelung, da gehen Menschen ja auch dran vorbei. So, Das ist einmal schrecklich, finde ich, dass wir selbst auch in Deutschland Lager bauen müssen, wenn wir das dann umsetzen wollen. Die Frage ist, ob wir es tun. Es gibt ja auch schon Staaten, die erklären, sie setzen das gar nicht um. Das ist auch nochmal eine Folge, die es geben wird. Also wir werden nichts mit gemeinsamem europäischen Asylsystem haben, sondern es wird auch weiterhin so sein, dass die Ansichten über humanitäre Flüchtlingspolitik und den Umgang mit Willkommenskultur so diametral unterschiedlich sind in Europa, dass es weiterhin einen Flickenteppich geben wird. Das sehe ich mal so aus. Es gibt allerdings auf der anderen Seite auch immer noch weiterhin die Urteile des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs oder des EuGH zu Asylverfahren, so dass es dann schon eine einheitliche Umsetzung geben kann, wenn sich die Staaten an die europäische Gesetzgebung halten. Genau. Das ist die Frage, wie weit das umgesetzt wird. Keine Ahnung. So dann gibt es natürlich diese Erklärung, dass es sichere Drittstaaten geben soll. Welche das denn werden? kann äh, die Europäische Union festlegen, kann aber auch jeder Staat für sich organisieren. So ist im Moment der Gesetzeslaut, ähm, Wortlaut. Ähm, das ist schrecklich, weil das wird dann natürlich auch wieder zu unterschiedlichen ähm, Maßstäben führen und zu unterschiedlichen Handlungen. Wenn ich sage zum Beispiel, dass Schweden jetzt direkt nach Afghanistan abste- abschiebt, ähm, Deutschland tut das ja nicht. Also insofern, da ist schon ein Unterschied und es wird auch künftig diesen Unterschied geben. Was allen gemeinsam ist, die Türkei gilt als sichere Drittstaat. Und über die Türkei wiederum müssen aber ganz viele einreisen, die aus Syrien oder Afghanistan kommen. Auch Pakistani gehen viel über die Türkei. Und das wiederum bedeutet, dass wir ganz viele äh, Menschen in die Türkei zurückschieben werden. Und das ist jetzt auch wieder spannend, weil wie lange Erdogan dann noch die gemäßigte Flüchtlingspolitik umsetzen wird, die sein sozialdemokratischer Kontrahent äh, ja nicht drauf hatte im Fallkampf, sodass man da wirklich ähm, ja, sehen muss, was passiert. Keine Ahnung. So, dann gibt es die Möglichkeit, aber auch ähm, sichere Herkunftsländer zu formulieren. Und auch das wird sehr unterschiedlich laufen. Wenn man das auf EU-Ebene macht, wird es sicher ein Prozess des Parlaments sein. Ähm, wenn jetzt einzelne Staaten aber Verträge schließen dürfen, mit äh, irgendwelchen äh, Drittstaaten, wie zum Beispiel Deutschland war jetzt gerade, nein, die EU war jetzt gerade in äh, Tunesien, aber es könnte ja auch sein, dass Deutschland ein Rückübernahmeabkommen mit Tunesien alleine schließt. Ähm, wenn sowas passiert, dann haben wir einen Flickenteppich von Staaten, die mit verschiedenen Staaten Verträge haben und ganz unterschiedlich verfahren.
0: Okay, also es führt eigentlich zu weiteren Komplikationen und ähm, es ist ja auch, also es erfüllt ja auch nicht unsere humanitäre Pflicht gegenüber den Menschen. Ähm, Wie bewertest du das Verhalten der Bundesregierung, beziehungsweise kannst du dir das irgendwie erklären, warum die da zugestimmt haben?
1: Also sie hätten überhaupt nicht zustimmen dürfen, ist meine Auffassung dazu. Ähm, wieso das passiert ist, ähm, das ist manchmal so ein merkwürdiger Prozess. Man steht unter Handlungsdruck äh, und ähm, die Bundesregierung steht ja im Moment sowieso unter Druck, also was dieses Heizungsgesetz angeht und verschiedene andere äh, Themen, die einfach nicht bearbeitet werden, weil sich diese Ampel überhaupt nicht einig ist. Also Man kann einfach sagen, was der Koalitionsvertrag äh, formuliert hat, wird immer wieder aufgemacht und es hängt die Diskussion immer wieder von vorne an. Und genauso wird es dann jetzt in der Asylpolitik gewesen sein. Und wenn man dann so unter Handlungsdruck steht und dann kommt plötzlich so ein Vorschlag von Schweden, war es in diesem Fall, und man sieht sich dann plötzlich in der Situation, dass man möglicherweise zusammen mit Polen und Ungarn ablehnen muss, dann stimmt man vielleicht doch so zu, ohne jetzt wirklich im im Einzelnen zu überreißen, was das eigentlich wirklich bedeutet.
0: Denkst du, das hat auch damit zu tun, dass ähm, die Bundesregierung da einen gewissen Druck verspürt, sozusagen die Wähler und Wählerinnen abzuholen, die für rechte Parteien stimmen, also gestimmt haben und auch stimmen würden? Das
1: kommt noch dazu. Es gab ja diese Umfragen gerade um äh, das Thema AfD und Stimmung in der Bevölkerung zum Thema Asyl und es gab auch eine Umfrage, was sagen die Leute denn zu den Grenzverfahren und da gab es tatsächlich eine überwältigende Mehrheit von Menschen, die für die Grenzverfahren gestimmt haben, aber ohne, dass sie jetzt gewusst haben, was das eigentlich mit sich bringt. Also das ist eine schöne Vorstellung, man hält die Leute an der europäischen Grenze fest und lässt dann nur noch die rein, die wirklich Schutz brauchen. Und das kommt durch dieses äh, Framing äh, von der irregulären Migration. Ähm, Es ist tatsächlich ja so, dass im Moment 70 Prozent aller Menschen, die hier einen Asylantrag stellen, tatsächlich auch Schutz bekommen. Syrien äh, zu fast 100 Prozent, Afghanistan zu 90 Prozent und so weiter. Man kann das eigentlich äh, aufzählen. Das Bundesamt führt Statistiken, kann man wirklich reingucken. Und diejenigen, die abgelehnt werden, gehen vor Gericht und da kriegt auch noch mal die Hälfte Schutz. Also insofern ist es sowieso so, dass das nicht irregulär ist. Die AfD macht auch gleich eine illegale Migration raus aus diesem Wort irreguläre Migration. Und das ist dieser Wunsch, man möge das doch jetzt bitte endlich mal ordnen, und die, die hier alle völlig falsch sind, rausschmeißen. Dass wir allerdings Zuwanderung brauchen, wird dabei immer nicht bedacht. Wir schrecken mit diesem System natürlich auch Menschen ab. Und wenn wir nicht wirklich eine Willkommenskultur aufbauen, dann weiß ich nicht, wie das mit der Fachkräfteeinwanderung werden soll. Das ist noch eine, noch eine weitere Facette in dieser ganzen Debatte.
0: Was ist jetzt noch, also was kann man noch machen? Vor allem jetzt die Seite der Zivilgesellschaft hat ja schon öffentlich protestiert gegen diese Verordnung oder gegen diese Entscheidung. Was kann man jetzt noch tun?
1: Ja, man kann sich eigentlich im Prinzip nur noch an Demos beteiligen, die kommen. Man muss sich einmischen in die Debatte, die jetzt das Europäische Parlament führt. Ich habe da keine großen Hoffnungen. Das ist in der Tat ganz problematisch. Man müsste dann eigentlich mit einer weiteren Regierung, diese wird es nicht mehr tun, das ganze System nochmal aufmachen, nochmal neu diskutieren. Das wird sich möglicherweise auch ändern, wenn dann feststeht, dass wir wirklich mehr Menschen brauchen in Deutschland. Die Bevölkerung Mecklenburg-Vorpommern, Mecklenburg-Vorpommern schrumpft übrigens. Ne? Also wir brauchen tatsächlich richtig gegen Menschen und nicht nur Arbeitskräfte. Ansonsten, ja wird schwierig hier überhaupt Gesellschaft zu organisieren.
0: Und gerade in Mecklenburg-Vorpommern, das hattest du vorher schon mal gesagt, dass ähm, dass eigentlich gar nicht so viele Zugewanderte hier bleiben, sondern in größere Städte abwandern zum Beispiel.
1: Ja, das ist so. Wir, wir haben immer dann, wir beobachten, das, wenn Menschen einen Aufenthaltstitel bekommen, nachdem sie lange darum gekämpft haben, das kann ja Jahre dauern manchmal. Also ein Asylverfahren kann tatsächlich Jahre dauern, weil man ja die Rechtswege auch beschreiten kann. Ja, und äh, wenn es dann endlich soweit ist und man äh, so ein Papier in der Hand hat dann, und dann auch wegziehen darf, ohne Wohnsitzauflage ein Papier zum Beispiel, ja, dann äh, sind die Menschen auch weg, in der Tat.
0: wenn du Wenn du träumen könntest wie sehe ein Asylsystem für die EU aus im besten Falle? Oder was was wäre realistisch, was man umsetzen könnte?
1: Also, wenn ich träume, träume ich natürlich utopisch und denke, schön wäre es, wenn die Erde keine Grenzen hätte, weil wir haben einen Planeten, auf dem wir alle leben und wir müssen nur sehen, dass wir mit unseren Ressourcen klarkommen. Das ist wirklich ein großes Problem und alle gemeinsam und wir sollten teilen, damit es nicht sozusagen zu einer Übernutzung kommt in dem einen Teil der Welt und zu einer zu äh, einer Devastierung in einem anderen Teil der Welt, was Menschen ja wirklich in die Flucht schlägt. Also ich würde gerne Fluchtursachen beseitigen und müsste dann gar nicht mehr so viel äh, Asylverfahren durchführen. Das wäre natürlich das Optimum sozusagen. Aber da das äh, nicht der Fall ist und auch realistisch nicht umsetzbar zu sein scheint, äh, ist es so, äh, dass man beides machen muss. Man muss einmal Entwicklungszusammenarbeit vernünftig betreiben und auf der anderen Seite Kriege bekämpfen und dann auf einer dritten Seite den Menschen, die wirklich in die Flucht geschlagen wurden, helfen. Und da ist es tatsächlich so, dass man ähm, Geflüchtete in Europa eigentlich nach äh, einem Schlüssel verteilen kann, gegebenenfalls auch Anknüpfungspunkte, die sie bereits haben, berücksichtigen sollte und dass äh, das Geld in Europa den Geflüchteten folgt und nicht das Geld für die Abwehr von Geflüchteten eingesetzt wird beziehungsweise ähm, für Beratungstätigkeiten. Also schön wäre es, wenn der Flüchtlingsrat überflüssig würde. Das wäre richtig gut.
0: Sehr gut. Ähm, Willst du zum Schluss noch irgendwas loswerden?
1: Ja, wie gesagt, wir leben alle auf einem Planeten und ähm, das sollten wir mal ähm, uns ansehen. Wenn man die Bilder von der Erde aus dem Weltall sieht, da sieht man keine Grenzen. Da sieht man im Prinzip nur diese Atmosphäre, die Hülle, diese ganz, sie zerbrechlich aus und rundherum ist dunkel. Also wir rasen durch das Weltall und sollten uns ertragen.
0: Das war global Local. Wir verlinken euch die Website und den Instagram-Kanal des Flüchtlingsrates in den Shownotes. Diskutiert auch gerne mit uns auf Instagram bei @eine_welt_mv unter dem Post zu der Folge. Wir hören uns wieder zur zweiten Folge zum Flüchtlingsrat MV, bei der es unter anderem auch um die konkrete Arbeit des Flüchtlingsrates geht. Danke fürs Zuhören.